0: In der Folge 76 habe ich mit Frank Rauchfuß über die KPIs im E-Commerce vor, während und nach dem ersten Lockdown äh, besprochen. Und Wir haben diese Erkenntnisse, diese KPIs, die fürs E-Commerce hochrelevant sind, also hier seht ihr die Veränderung über Warenkorbgrößen, Conversions, aber auch CPC-Preise und vieles, vieles mehr. Also ähm, diese KPIs haben wir in einem White Paper zusammengefasst und stellen euch dieses White Paper gerne kostenlos zur Verfügung. Geht einfach auf www.digitalforward.de slash the new normal, jedes Mal mit einem Minuszeichen getrennt, also digitalforward.de slash the new normal und wir stellen euch diesen Link auch nochmal in den Kommentaren und in den Shownotes zur Verfügung. Und jetzt geht's aber los mit Paul von Zenloop. Viel Spaß. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute wieder mit einem Highlight. Heute geht es wieder um Retention, Retention Marketing. Herzlich Willkommen, Paul von Zenloop. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier kurz über eine aus meiner Sicht eine Wiederentdeckung einer, einer Kategorie, das Net Promoter Scores im Retention Marketing, wo wir, wie ich verstanden habe, wo wir qualitative Informationen nutzbar machen können, um wirklich Kunden besser zu binden. Und das ist ja im Wesentlichen das, was Sendloop macht. Aber bevor wir über Sendloop sprechen und was deine Erfahrung ist im, im weitesten Sinne um NPS herum, lieber Paul, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor.
1: Ja, gerne. Also kurze, kurze Historie zen machen wir jetzt seit vier Jahren, haben das aber tatsächlich schon eine Weile vorher angefangen. Mit wir ist ein Gründerteam von drei Leuten gemeint, Lukas, äh, Björn und ich. Mit Björn habe ich vorher die Firma Flaconi gründen dürfen. Äh, Björn hat mich irgendwann angerufen, da war ich gerade bei Bain äh, in der Beratung und äh, gesagt, er als Markenverantwortlicher bei Procter Gamble hat keinen guten Online-Shop, mit dem er arbeiten kann äh, für Luxusdüfte und äh, ob wir uns das nicht mal anschauen wollen, und den gab es tatsächlich nicht. Es gab Douglas, die haben damals einen okay Job gemacht, so wie sie es auch, auch heute machen die natürlich einen, einen guten Job. Aber es fehlt da der so, der sozusagen, Zalando äh, Digital Native da reinkommt und den Markt etwas ähm, auseinandernimmt. Und äh, der Aufgabe haben wir uns angenommen und das haben wir sechs Jahre gemacht mit der Firma Flaconi, äh, 2010, Ende 2010 gegründet, live gegangen und äh, dann die Marken eine nach der anderen überzeugt, dass, dass sie mit uns arbeiten wollen, dass wir einen guten Job für die machen. Und äh, ja, funktioniert immer noch ganz gut, wie man hört, aus den Flaconi-Kreisen und von Pro 7 Davor war ich in der Beratung, wie gesagt, bei Bain. Das ist insofern relevant, als dass ich da das Thema Experience Management äh, irgendwie, was ich 2007, 2008 das erste Mal wirklich kennengelernt habe, gesehen habe, wie das in großen Organisationen gemacht wird. Und ähm, davor habe ich äh, BWL studiert an verschiedenen Unis, äh, dann zuletzt an der Handelshochschule in Leipzig, da habe ich den Björn kennengelernt mhm. und äh, dieses Jahr kennen seit 15 Jahren. Wir sind immer noch jetzt in der zweiten Unternehmung aktiv und glücklich zusammen am äh, Gründen und Schaffen.
0: Super. Ich finde, die, die Geschichte ist ja super. Flaconi als äh, Herausforderer der etablierten Player, ähm, gerade mit diesem, man kann schon fast sagen, das war ja damals so ein Kartell ne, der großen Marken, die äh, sich sehr schwer getan haben, an, an Pure Player ihre Produkte zu liefern. Ähm, und das Thema Customer Experience ist ja vermutlich, mh, das, das ist ja eigentlich schon ein Thema, was schon auch vor der digitalen Welt äh, äh, so wichtig war. Warum habt ihr euch gerade das Thema äh, um NPS äh, vorgenommen für Zenloop?
1: Weil wir selber quasi ein Bedürfnis hatten als, als, als äh, Geschäftsführer von, von einer E-Commerce-Firma, mhm. ähm, was durch Software nicht gedeckt werden konnte, die am Markt war. Mhm. Also wir also wir haben uns, es äh, ging ganz konkret, 20 zwölf so richtig los. Da ähm, haben wir ja festgestellt, dass dass die ganzen Kunden, die wir in 2011 eingekauft haben, dass die dass die äh, also die wir irgendwie mühsam gewonnen haben äh, bei uns bei Flaconi zu kaufen, dass die nicht wiedergekommen sind äh, und haben uns gefragt, warum ist das so? Und ähm, haben das versucht zu verstehen, und dann dieses dieses Thema NPS ähm, ausgepackt, was ich noch aus der Beraterzeit kannte und haben dann an allen möglichen Stellen in der Customer Journey, an fünf Stellen in der Customer Journey angefangen, nach Feedback zu fragen und immer gefragt, hey, wie wahrscheinlich ist dass du uns weiter auf einer skala von du bis 10 oder diesen Kontaktpunkt, also die Lieferung oder den Online-Shop und gib einen Kommentar zu deiner Bewertung ab. Und gerade diese Kommentarfrage das war so ein bisschen bei uns der... Das Ding, was wirklich den Wert gebracht hat, weil die Kunden reingeschrieben haben, warum sie nicht mehr kaufen oder warum der Checkout-Prozess nicht gut funktioniert hat. Und äh, irgendwann wurde das Feedback so viel, was wir bekommen haben, dass wir das manuell nicht mehr ordentlich prozessieren konnten. Also wir hatten jemand, die Dani, die tatsächlich jeden Tag sich alle Kommentare angeschaut hat und irgendwann waren es halt 3000 Kommentare am Tag und geguckt hat, müssen wir da jetzt irgendwie sofort agieren, Copy-Paste, irgendwie einen Kommentar genommen, in eine E-Mail gepackt und ich weiß nicht, an den Checkout-Verantwortlichen geschickt, der sich Sachen angeschaut hat. Das war nicht mehr so ganz skalierbar. Und dann haben wir nach einer Lösung gesucht, die uns zum einen das, 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 das Einsammeln ähm, der Kundenfeedbacks ähm, erleichtert hat, aber vor allen Dingen auch die Auswertung und dann, dann das Automatisieren der ganzen Flows, die danach kommen müssen. Hilft ja nichts, wenn man irgendwie Feedback einsammelt, man muss ja damit was machen. Und die Software gab es nicht gab es einfach nicht. Es gab keine, die in unsere Bedürfnisse gepasst hat und wir haben damals gesagt, wir wollen halt etwas haben, was wir selber pflegen können, also wo wir nicht irgendwie mit einem Service sprechen müssen, sondern irgendwie, ich meine, das klingt jetzt irgendwie so, als ob das was ganz Spezielles wäre, aber das äh, gab es damals einfach nicht. Da gab es eher so Software-Monolithen ähm, und was sich gut in unsere bestehende Systemlandschaft integrierte, weil am Ende irgendwie unser CRM-System natürlich das Beste war, um irgendwie E-Mail-Kommunikation mit Kunden zu machen und von mir aus Zendesk natürlich das beste System war, um mit den Kunden zu kommunizieren. Da braucht ich jetzt nicht eine Lösung, die das noch mit abnimmt. Und das haben wir dann angefangen in der Flaconi-Zeit schon äh, konstitutionell aufzusetzen. Wir haben es natürlich irgendwie schon gebaut, eine eigene Lösung. Und dann, als wir rausgegangen sind bei Flaconi, äh, ich glaube sieben Tage später, da gab es noch irgendwie so einen Usse-Urlaub dazwischen, haben <lacht> wir dann äh, mit, mit seinem Loop losgelegt und, äh, und glücklicherweise einen brillanten technischen Co-Founder, den Lukas, ge gefunden. Ja. Und seitdem sind wir auf der Mission, noch viel mehr Kunden glücklich zu machen.
0: Großartig. Im Grunde das, das, das Bedürfnis, was ihr was eher, eher befriedigt, ist, kundenzentrierter zu arbeiten. Und jetzt, Kunden senden ja unterschiedliche Signale, man kann ja irgendwie diese oft zitierten, verhaltensbasierten Signale, die kann man ja, ich weiß keine Ahnung, über Web Analytics, über äh, Tests äh, verfahren man kann auch im, im traditionellen CRM viel äh, erfahren, aber Feedback, was ähm, eher eine qualitative Natur ist, also dieses diese Frage nach dem, warum verhält sich ein Kunde so, ähm, das ist ja etwas, was bis heute immer noch sehr schwer ist zu erheben. Verstehe ich das richtig, dass ihr dann eure NPS-Plattform auch benutzt, um dieses Feedback nicht nur zu erheben, also Feedback zu triggern, sondern auch strukturiert zu bewerten, also erstmal zu klassifizieren, zu bewerten und dann auch so zu verteilen, dass das Unternehmen, der, das diese Kundenbeziehung weiterentwickeln möchte, auch wirklich strukturiert damit etwas machen kann?
1: Das ist genau richtig und ich glaube, dass sozusagen die die, die große Schwierigkeit liegt nicht im nicht Einsammeln der Daten, weil irgendwie, ich weiß nicht, von mir aus ein Survey rausschicken, ähm, das kann jeder und es gibt inzwischen vielzahl von Quellen, über die Kunden Feedback kommentare reinkommt. Also seien das irgendwie Social Media oder von mir aus auch irgendwie die Kundenservice-Ticketsysteme. Es gibt viele Möglichkeiten, Feedback zu bekommen. Das Auswerten ist schon deutlich komplexer. Vor allen Dingen, wenn ich sage, ich möchte für jeden einzelnen Kommentar, den ich vom Kunden bekomme und zu sagen, wenn ich es richtig mache, bekomme ich halt sehr viel Feedback. Also bei uns haben die Kunden eine Antwortrate von 20, 30 Prozent auf alle Anfragen. Das heißt, man kriegt wirklich von einem Drittel seiner Kunden, bekommt man echtes, echtes Feedback zurück. Ähm, dann zu verstehen, was steckt da drin? Was sind die einzelnen Themen? Wie wichtig sind die Themen? Welche Gefühle schwingen bei den Themen mit? Sind die positiv, negativ, super positiv, super negativ? Ähm, und äh, das noch äh, nicht nur in einer Sprache, sondern von mir aus in irgendwie 28 Sprachen, weil ich in 28 Ländern aktiv bin, das ist schon komplexer. Aber tatsächlich die, die höchste Komplexitätsstufe, die wir erfahren haben, ähm, ist daraus Aktion automatisiert abzuleiten. Weil ich kann natürlich nicht mit jedem einzelnen Kunden, irgendwie für jeden einzelnen Kunden mir überlegen, was ich machen will. Dafür brauche ich ähm, äh Workflows, die automatisiert ablaufen, wo ich vorher einstelle, was soll passieren, wenn, wenn irgendwie, wenn X, der Kunde, wenn der Kunde X sagt, was soll dann Y bei mir im Unternehmen passieren? Und zwar einmal innerhalb der Organisation. Kann ich mein Produkt verbessern zum Beispiel? Da muss es an die Person gehen, die für diesen Teil des Produkts zuständig ist oder, oder auch, ähm, äh, alternativ zusätzlich, ähm, in Kommunikation mit dem Kunden treten. Und diese, diese Automatisierung der ganzen Actions, das ist der, der Teil, der tatsächlich komplex ist, weil, ich da, weil da am Ende auch sehr viel Technologie hintersteht. steht.
0: Ich, das verstehe das versteh ich. Also die Automatisierung, die Klassifizierung, die Handhabung, ich finde aber auch dieses, dieses ähm, Fehleragnostische oder vielleicht auch Potenzialagnostische finde ich auch ganz interessant, weil die, also du hast vorhin so Ticketing-Systeme als, als alternatives äh, System genannt, um zum Beispiel Feedback äh, zu verarbeiten. Nur das das system sitzt ja in irgendwo eine, in einer Ecke der Customer Journey, zum Beispiel im im Kundenservice. Das heißt, das setzt doch schon voraus, dass sich dort nur diejenigen melden können, die wirklich mit dem Kundenservice in Kontakt getreten sind. Eurer, also die, der NPS-Gedanke ist ja, so wenn ich ihn richtig verstehe, an, an zentralen Touchpoints des Kunden zu fragen, egal ob das jetzt eine positive oder negative äh, Erfahrung sein könnte, richtig?
1: Das ist genau richtig und das ist tatsächlich auch ein Riesenunterschied. Warum bekommen wir so also viel Feedback? Weil ähm, unsere Kunden nicht warten, bis der Kunde zu einem kommt, sondern aktiv immer wieder einen Pulse-Check machen beim Kunden zwischendurch und ähm, das wird vom Kunden geschätzt, von, also von den Endkunden wird das geschätzt, wenn 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 ich jetzt nicht irgendwie einen zehnseitigen Fragebogen rausschreibe. <lacht> ja, sondern sicher. halt irgendwie, ich kann, im Zweifel kann ich einfach nur fragen, wie hat dir das gerade gefallen und dann sagt der Kunde, äh, sagt dann irgendwas. Wir sind jetzt sagen wir, historisch noch gewohnt, ähm, da noch eine quantitative Frage mit einzubauen, also von mir aus halt eine NPS-Frage oder irgendwie C-Set oder irgend sowas. Das hat auch bestimmte Vorteile, das zu machen. Dann kann ich mich schön vergleichen und kann innerhalb der Customer Journey schauen, wie verändert sich mein NPS, wie stehe ich im Vergleich zu anderen. Die Daten, die gibt es zum Teil, aber eigentlich brauche ich das gar nicht mehr, sondern heutzutage mit den Technologien, die wir jetzt haben, die wir vor zehn Jahren oder 20 Jahren nicht hatten, reicht es, wenn ich Feedback vom Kunden einfach bekomme, der mir was sagt und das kann ich auseinandernehmen.
0: Aha. Das habe ich. Das ist interessant. Lass uns, bevor wir da jetzt tiefer in die Ausgestaltung einsteigen, würde ich gerne nochmal so eine Frage, die schon am Anfang loswerden wollte, ähm, die um das, um das NPS, äh, um, den, um den Score an sich. Ähm, sich, sich, sich handelt. Ich, das NPS-Konzept ist ja äh, nicht so ganz frisch ne? und ich kenne das auch noch aus meiner Beraterzeit von vor 100 Jahren. dass äh, NPS, ich fand den Gedanken schon immer sehr sehr gut. Ich fand die Ausgestaltung, also wie es dann in der Praxis umgesetzt wurde, immer sehr sehr ernüchternd. Vereinfacht gesagt war das immer so: NPS ist am Ende zu einer zu einem reinen Berichtswert äh, verkommen, der einmal in den in den Top-Management-Präsentationen, äh, einmal im Monat oder im Quartal aufgelegt wurde, insbesondere wenn er wenn er sich verbessert hat, ähm, aber Mehr oder weniger ist in den den Fällen, die ich damals mitgekriegt habe, nicht ernsthaft was in die Kundenrichtung Richtung gelaufen. Das war so eine, so eine relativ ein, eine Einbahnstraße ähm, auf dem, auf dem KPI-Zettel. So wie ihr das ja umsetzt, ist es ja würde ich sagen, fast das Gegenteil, ne? weil ihr versucht, irgendwie euer Ziel oder worauf ihr hinarbeitet, ist eine höhere Customer Retention zu kriegen, also Churn zu verhindern, äh, Churn rechtzeitig zu erkennen, ähm, aber natürlich auch um Potenziale auszunutzen. Dieses Missverständnis oder diese, diese, diese Vorbelastung, die ich jetzt mit NPS verbinde, bin ich da der Einzige, der dir äh, da begegnet ist, äh, der dieses äh, diese, <lacht> diese alte Konnotation hat oder äh, gibt es da noch mehr von der Sorte?
1: Hören wir immer wieder wieder ja. und tatsächlich auch das Thema auf NPS zu reduzieren, ja. ist wahrscheinlich schon, 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 schon die erste Vereinfachung, sagen wir mal so, ja. ähm, die man da machen kann, weil am Ende geht es jetzt nicht um NPS. Also NPS ist, ist eine schöne Methodik, ja. die aus, aus meiner Sicht super funktioniert. Also die Kennzahl ist toll, die hat sich etabliert. Die, Spitz, die, ist, die, die sagt einem sehr zugespitzt, habe ich mehr Kunden, die mich lieben oder mehr Kunden, die mich ich möchte nicht sagen, hassen, aber die mich halt nicht mögen. Ja. Das ist ja so die Aussage von der, von der Kennzahl an sich.
0: Ja, aber um, ihr nutzt, entschuldige wenn ich euch unterbreche, aber ihr nutzt ja den Begriff des NPS ja sehr offensiv. Ne? Wenn man euch googelt, ist das Erste, die natürlich. erste Headline, die da kommt, ist die smarteste NPS-Plattform sofort einsetzbar. So, also ihr spielt ja eigentlich schon so mit, zumindest das NPS ein sehr, sehr bekanntes äh, Verfahren ist.
1: Absolut. Und das ist ja, gleich, also ich meine am Ende, das ist auch das, was jeder kennt. Jeder mhm. kennt NPS und, NPS als Methodik muss ich heutzutage nicht mehr selbst beweisen, dass das dass das gut funktioniert. Die, die ich glaube sozusagen das was was wahrscheinlich eher ein bisschen vom Verständnis her unbekannt ist oder was wir häufig hören ist NPS das ist nur, dass es nur das als Kennzahl verstanden wird. Das ist sozusagen die alte Bedeutung dass der, der Net Promoter Score. Aber eigentlich sozusagen ist es ausgebaut zum Net Promoter System und beim System geht es vornehmlich darum, dass ich Feedback nutze um mein Produkt oder Service in der Organisation besser zu machen, indem ich das sozusagen das, das Feedback vom Kunden direkt an den richtigen Mitarbeiter weiterleite in irgendeiner Form. Das ist der, der eine Teil. Und der zweite, zweite Teil der Systematik ist, das nicht stehen zu lassen, sondern immer, wenn der Kunde mir ein Feedback gibt, im besten Fall zu dem Kunden zurückzugehen. Und wenn, der, wenn das halt ein Unzufriedener ist, den zurückzuholen, indem ich die richtige Kommunikation wähle, oder wenn es halt ein glücklicher Kunde ist, den äh, zu nutzen, um um die, die, die gute Nachricht sozusagen an möglichst viele andere zukünftige Kunden rauszutragen. Und das ist der Teil, den gerade der zweite Teil, dass ich in die Einzelkundeninteraktion gehe, dass das, was die wenigsten machen und sich auch tatsächlich nicht so richtig vorstellen können, weil das sozusagen, wenn ich halt irgendwie zehntausende Kunden jeden Tag habe, kann man sich das erstmal schwierig vorzustellen, mit denen jeweils einzeln zu, zu interagieren. Ge geht aber heutzutage, tatsächlich zu sagen, durch Technologie ist das möglich. Und das ist der spannende Teil, weil damit kann ich, einen, einen nochmal höheren sozusagen Profit erzielen und meine Umsätze steigern, indem ich Churn reduziere. Mhm. Und das ist der Grund, warum jetzt gerade NPS in den Bereichen Versicherung, Banken beispielsweise, im Telco-Bereich, also überall, wo ich so, so, so Abo-basierte Abo Geschäftsmodelle habe, wo es sehr teuer ist, einen Kunden zu verlieren, warum die, warum diese Bereiche damit als erstes angefangen haben.
0: Okay, das äh, erschließt mich so. Also das ist ja auch, also das haben wir ja auch gerade in diesem Post Podcast, ist alles, was um CRM geht und auch um die Automatisierung von, von CRM-Verfahren, äh, ist, ist, ich würde sagen, eines der sag mal, deutlichsten Themen, die sich so immer wieder holen. Ähm, wenngleich ihr ja durch diese Schnittstelle aus ähm, durch den, durch den Advertiser, also durch das Unternehmen, als auch diese Übersetzung von ähm, qualitativen Informationen in, in Operations, da sicherlich euch, euch nochmal unter, deutlich unterscheidet. Ähm, bei dieser ganzen Kundenzentrierung gibt es ja immer so, wenn man mit Unternehmen spricht, immer eigentlich immer große Zustimmung. Ne? Jeder sagt ja, ja, ist Kundenzentrierung da ist in der Plattformökonomie to <lacht> total wichtig. Das hat ja mittlerweile jeder verstanden. Ähm, Dennoch wird das ja sehr, sehr ungleich umgesetzt. Was ist da die größere Hürde, die Kultur oder die Technik? Oder gibt es noch was Drittes?
1: Oh, das ist eine, das ist eine, eine gute, gute Frage. Frage. Also, <lacht> also die, tatsächlich die, ich würde sagen, die erste Herausforderung ist, kommt es von oben, also wird das tatsächlich ernsthaft ernst genommen. Also will man sich mit seinem Kunden beschäftigen, will ich, dass ich das äh, sagen Input vom Kunden will auf der basis im äh, Management-Meeting bespreche oder nicht. Ja, ja. Wenn ich das nicht mache, also wenn der CEO nicht, mit, nicht mitzieht, wenn der CMO nicht mitzieht, wenn es da kein Treiben, Treiben gibt, dann ist man da eigentlich auch verlorenen Posten in der Organisation. Ähm, dann kann man das für, vielleicht für seinen Bereich machen, irgendwie im Kundenservice. Das sind natürlich die Leute, die den Kunden lieben. Ähm, aber wenn Operations da nicht mit, mit im Boot ist oder das Marketing-Team nicht im Boot ist, ähm, dann, dann funktioniert es nicht. Und das ist tatsächlich die, die, die größte Herausforderung ist ähm, der, der Wille und das, dass ich das in der Organisation umsetzen kann, die Leute überzeuge, wie sinnvoll das ist und dann das umsetzen, weil die Technologie ist inzwischen vorhanden. Auch das ist, auch das ist natürlich komplex. Auf der anderen Seite habe ich äh, durch die ganzen Schnittstellen, die es heutzutage gibt, ähm, es ist viel einfacher als noch vor zehn Jahren. Da muss ich ja halt jede Schnittstelle selbst bauen. Heute habe ich halt Plug-and-Play-Schnittstellen. Also Deswegen geht es auch um integriertes Experience-Management, weil das keine Insellösungen sind, sondern immer Teil einer, einer Systemlandschaft sein sollte.
0: Ja, genau. Also ihr seid ja auch, ne? ihr seid äh, API-offen, ihr seid eher, wenn ich euch richtig verstehe, ein, 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 ein SARS. Ähm, ihr seid ja sozusagen Implementierungsleit dafür, dass ihr so, ja. ähm, so äh, sagen wir mal, wichtige, konzentrierte Themen mitbringt. Also jetzt vielleicht zu anderen Themen. Eine CDP ist vermutlich dramat, sagen wir mal, dramatisch komplexer einzubauen ähm, als, als euch, wenngleich das ist natürlich, die tun ja auch was ganz anderes. Ähm, also ich übersetze das äh, mal so in den kulturellen Aspekt. Das ist ja gar Gar nicht so selten bei dieser Kundenzentriertheit. Das gleiche gilt ja auch zum Beispiel für die Bereitschaft, A-B-Tests zu machen. Das ist ja auch eine Art von Kundenfeedback. Damit muss man halt leben können. Was ich besonders an, an eurem Verfahren, an dieser Mythologie an dieser Methodik mag, ist, dass der Kunde ist ja immer brutal ehrlich. Dem ist ja vollkommen egal, ist das jetzt ein Marketing, ist das ein Sales, ist das ein, ein Kanal, ein Schnittstellen, ein Conversion, ein Produkt, ein Preis, ein Service oder liefer Logistikproblem. Der Kunde schreibt, gibt euch Feedback genauso, wie, äh, wie, wie sein persönlicher Störer gerade ist. Und äh, das muss ja das Unternehmen dann verarbeiten und adressieren und, und dann auch lösen. was In der Praxis, was beobachtet ihr da? Wie setzen das Unternehmen unterschiedlich gut oder schlecht
1: um? Ja, das ist ganz, ganz amüsant tatsächlich. Die meisten, ähm, wenn sie jetzt irgendwie sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel NPS bei mir implementieren und möchte so Abfragemethodiken implementieren, dann starten immer an einen Kontaktpunkt. Ähm, und das ist häufig der der sozusagen die Customer Journey am E noch abschließt. Weiß nicht, wenn ich jetzt einen von mir aus, ein, wenn ich jetzt einen Autohersteller nehmen würde, dann, dann wird das halt äh, in dem Moment sein, wo das Auto von mir aus ausgeliefert wurde und der Kunde das fährt, dann wird gefragt. So, ähm, der Kunde hält sich aber tatsächlich nicht daran, <lacht> äh, dass er jetzt nur für diesen einen Kontaktpunkt ähm, Feedback gibt, sondern der sagt halt auch was zum irgendwie zu der zu den Rechnungsprozessen. Äh, der sagt was dazu, wie das Auto funktioniert, obwohl man das vielleicht gar nicht wissen will. Der sagt was dazu, ähm, wie die Anrufe mit dem mit dem Autoberater waren und normalerweise ist dann der Schritt, dass man sagt, okay, wir sollten es vielleicht differenzierter fragen, das heißt an mehr Stellen in der Journey abfragen, damit der Kunde dezidierter Feedback geben kann, und dann wird aus einem Touchpoint werden schnell drei, vier oder fünf Touchpoints, weil ich an diesen Stellen dezidierter nach genau diesem Kontaktpunkt fragen kann, und natürlich auch, das Feedback viel frischer ist. Wenn ich jetzt nach einem Beratungsgespräch im Autohaus, wenn ich dazu was wissen will, und das ein wichtiger Kontaktpunkt ist, und wir brechen da irgendwie 70 Prozent meiner Leads brechen wir da, brechen da wir weg nach einer Zeit, also nach, nach diesem Kontaktpunkt, da macht es natürlich Sinn, da auch zu fragen und gezielt an der Stelle zu fragen, weil ich dann frisches Feedback bekomme. Wenn ich erst acht Wochen später frage oder zwölf Wochen, ich weiß nicht genau, wie die, die, die Zeiten in so einem Autokaufprozess sind, äh, wenn das Auto dann vor der Tür steht, da werde ich dazu ja kein Feedback mehr bekommen. Relativ unwahrscheinlich. Aber ich weiß trotzdem eigentlich, dass mir an der Stelle 70 Prozent meiner Kunden oder möglichen Kunden vielleicht abspringen. Das ist zu das, was, was normalerweise passiert. Ich mache aus einem Kontaktpunkt, wo ich Abfragen starte, dann direkt mehrere Kontaktpunkte. Und dann, dann realisiere ich, wenn ich das Feedback einsammle, okay, ist jetzt nicht nur der Marketingbereich, der es vielleicht initial angestoßen hat, der da Sachen ändern kann, sondern auch, ich muss jetzt hier von mir aus den Vertrieb noch dazu nehmen. Und ich muss, ich habe Feedback zu den Autos bekommen. Da sollte ich vielleicht äh, Produktion und äh, das Produktmanagement äh, mit, mit reinnehmen. Und auf einmal habe ich eigentlich die ganze Organisation, die daran arbeitet, diese Themen, die von den Kunden kommen, umzusetzen. Ja. Das ist natürlich organisatorisch jetzt gar nicht so trivial. <lacht> so? Ja, klar. Aber, aber auch das geht natürlich. Das ist ganz spannend, wenn man sich anschaut. Äh, vor fünf Jahren gab es den. Job des CX-Managers, den gab es einfach nicht. Mhm. Weil, äh, den den, den Tenern, Customer, Experience Gast, mhm. genau, mhm. Customer Experience Manager. Genau, der Customer Experience Manager. Und inzwischen ist es, wenn man äh, online schaut, bei Google schaut, es ist es eine, eine durchaus häufig gesuchte äh, Jobposition, Job-Ads, die dafür rausgeschickt werden. Ähm, weil man sieht, ich brauche Leute, die in der, in der Unternehmung über verschiedene Bereiche hinweg äh, sich um die Kundenanliegen kümmern und, und äh, damit umsetzen.
0: Ja, die und also das ist ja so dann die, diese, äh, diese Agnostik nach, nach, nach Themen und Verantwortungsbereichen. Das andere ist aber auch jetzt auf der auf der Ebene der Customer Journey ist es ja auch wahnsinnig schlau, nicht nur bei den erfolgreichen äh, Customer Journeys am, am Ende zu fragen, sondern auch schon in der Mitte oder vielleicht ganz am Anfang die Punkte mitzunehmen, um auch negative äh, Conversion-Pfade äh, mit analysieren zu kommen, oder?
1: Ja, absolut. Also es gab so einen spannenden Kontaktpunkt, den, den die meisten nicht auf der Platte haben, ähm, jetzt von mir aus im E-Commerce beispielsweise, äh, Warenkorb -Abbrecher. Leute, die nicht gekauft haben und das ist in fast allen E-Commerce Geschäftsmodellen, die ich kenne, ist es immer noch der Großteil der Leute, die nicht kaufen im Vergleich zu denen, die kaufen. Ähm,
0: Außer bei Amazon und, Prime vielleicht.
1: Ja, genau, <lacht> richtig. Ähm, und äh, die zu fragen, irgendwie sozusagen, wie würdet ihr einen Online-Shop weiterempfehlen? Natürlich sagen die meisten dann, ja, mache ich nicht. Und dann sagen sie dir auch ganz häufig einen Grund, warum das so ist. Und das können Themen sein, wie mir fehlt die richtige Zahlart von mir aus. Oder wenn ich das jetzt auf den Autokauf bezogen mache, dann könnte es sein, ja okay, ich habe den mein mein Berater dreimal versucht anzurufen, habe keine Rückmeldung bekommen. Dann kann ich mein Auto auch anders kaufen. Das sind so, das sind die eigentlich interessanten Punkte, wo man nachfragen sollte. Ja richtig gut. Und das, das ja. Feedback kriegt man nicht von Leuten, wenn ich am Ende einer Kauftransaktion frage, weil da kriege ich halt nur die, die schon gekauft haben.
0: Ja. Also das ist ja auch so bei Analytics, dass das negative Conversion-Pfade, also Pfade, die nicht zum Erfolg führen, ähm, sehr wahrscheinlich viel mehr Learnings- und Optimierungspotenzial bieten, als immer nur die positiven Pfade äh, zu betrachten. Äh, eigentlich, wenn ich mir so selbst zuhöre, eigentlich selbstverständlich, aber wird ja trotzdem in der Praxis, ist ja gar nicht so trivial umzusetzen.
1: Ne? Ich kann sich hier da selber fragen, also wann, wann seid ihr das letzte Mal, äh, wenn ihr aus einem Geschäft rausgegangen seid, wo ihr nichts gekauft habt, Wann seid ihr das letzte Mal da gefragt worden, warum ihr nichts gekauft habt? Noch nie. Halt noch nie. Das ist <lacht> genau der Punkt. Und irgendwie, weitere Leute verlassen die Geschäfte und, und der, der normale Retailer ist relativ blind auf, auf das, warum die eigentlich nicht kaufen.
0: Jetzt, als ich dir vorhin zugehört habe und du so sagtest, was, was ich total toll fand, wie das in unterschiedliche Unternehmensbereiche reingehen, in die Produktion, also das Produkt irgendwie ähm, Logistik, Kundenservice äh, und vermutlich gibt es ja auch so eine On-Site, also die Customer Experience wird ja oft rein nur mit der Schnittstelle zum Kunden auf der, auf der Webseite irgendwie übersetzt. Ähm, da habe ich mir schon so Unternehmenssituationen vorgestellt, wo da unterschiedliche Verantwortliche sitzen und ähm, da ist ja so selten, dass die dann immer äh, hier schreien, wenn es darum geht, irgendwie äh, eine Optimierung für sich anzunehmen, eine Optimierungschance für sich äh, anzunehmen. Jetzt Stelle ich mir vor, ihr müsst ja eure Plattform auch irgendwie vermarkten. Ne? Also ihr seid jetzt, ihr seid, würde ich sagen, ihr seid zwar in Deutschland, so wie ich das immer mitkriege, bekannt. Jetzt komme ich aber auch mehr so aus dieser E-Commerce-Ecke äh, ursprünglich. Äh, das ist vielleicht so ein bisschen ein Zirkelbezug. Aber ich denke, du musst auch noch Education leisten für deine, für deine Plattform, richtig?
1: Also ob uns jetzt jeder Einzelne in Deutschland kennt, der uns kennen sollte, würde ich wahrscheinlich verneinen. Genau. Du musst <lacht> Glücklicherweise sind wir über den E-Commerce hinaus inzwischen deutlich gewachsen. Wir haben jetzt irgendwie Kunden aus dem Energiebereich beispielsweise oder aus dem Banking-Versicherungsbereich. Mhm.
0: Ja. Das glaube ich so voll. Aber wer ist, dann, wer ist in der Regel der, der, der idealtypische Sponsor für, für so eine äh, kundenzentrierte Initiative? Weil das ist ja jetzt nicht nur die reine äh, die, die, die Web-Conversion, das ist auch nicht nur an die, die, die Media-Optikation, das ist ja deutlich mehr. Aber wer ist ja idealerweise äh, der Sponsor?
1: Das ist jemand, dem der Kunde sehr am Herzen liegt und der Möglichkeiten hat, das im Unternehmen über Bereiche hinweg durchzusetzen. Und das ist üblicherweise, wenn wir jetzt mal über eine Person sprechen, ist das der CEO, Geschäftsführer oder der Marketingleiter, Marketingvorstand. Das sind meistens die, also sozusagen, wenn, wenn die nicht in der Unterstützung drin sind, dann würden wir wahrscheinlich, ja, also sagen wird es halt deutlich schwieriger, das, 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 das wirklich auszurollen, weil man braucht den Support ähm, aus einer zentralen Funktion, die das auch durchsetzen kann. Was nicht heißt, dass es in anderen Bereich nicht so ist und das hängt total davon ab, auch wie die Unternehmen jeweils strukturiert sind. Ähm, aber wenn das jetzt, wir haben zum Beispiel, wir haben immer wieder Leiter aus dem Kundenservice, ähm, die mit uns gerne arbeiten wollen. Was wir toll finden, weil das sind natürlich die, die wirklich eine Passion mitbringen für den Kunden und denen das wirklich am Herzen liegt, die aber häufig nicht die Mittel haben, um das in anderen Bereichen umzusetzen. Und das ist sehr frustrierend zu sehen, man hat da eine ganze Reihe von Themen, aber es gibt keinen, der einem zuhört. Deswegen muss da... Der CEO mit rein. Ich kann sagen, äh, bei Bain war das früher so. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es wurden keine NPS-Projekte umgesetzt mit Kunden, wenn es nicht ein CEO-Commitment dazu gab. Und das bedeutet, dass der CEO monatlich in den ähm, äh, Steering-Committees mit drin sein musste. Und, und das tatsächlich von oben treiben.
0: Ja, genau. Ja, gerade weil es ja immer Zielkonflikte gibt, ne, unter den einzelnen betroffenen äh, Bereichen. Und äh, deshalb also ich finde die Antwort total äh, nachvollziehbar. Wenn du jetzt, äh, ich hätte auch gesagt, das kommt von das muss von oben kommen, äh, wie bei vielen diesen dieser konzentrierten äh, Themen. Äh, jetzt gibt es auch in der Regel einen, einen CFO, der die äh, den ROI für diese Maßnahme, äh, oder das ist ja vermutlich eine, eine ganze Konsequenz von Maßnahmen, äh, der will den ROI irgendwie vor oder nachgerechnet kriegen. Was, was kannst du dem antworten? Oder was argumentierst du nur mit den Kosten der Unterlassung?
1: Äh, tatsächlich zu sagen, also wir, 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 tatsächlich, wir argumentieren weniger mit den, mit den Kosten, die man einspart. Also natürlich spare ich mir weiß nicht, äh, Servicekosten ein, wenn ich, wenn ich schaffe, irgendwie Fehler im Prozess abzustellen. Also das ist wahrscheinlich auch der Case, den, den äh, gerade Unternehmen mit extrem großen Kundenservice-Centern ähm, äh, rechnen. Wir, für uns relevanter ist aber der zusätzliche Umsatz, den ich machen kann. Ähm, weil wenn ich schaffe, meine, meine Churn-Codes zu reduzieren, dann ist das direkt neuer Umsatz. Weil für den Kunden habe ich ja schon bezahlt im Marketing. Ähm, und das ist Umsatz, der zurückkommt. Und ich gerade einen Kunden, der ähm, gemessen hat, was ist der Unterschied von der Erfolg von Rückgewinnungsmaßnahmen, wenn er das breit streut, versus wenn er das nur an die Detraktoren, also diejenigen, die 0 bis 6 bewertet haben auf der NPS-Skala, wenn er es an die spielt. Und die Rückgewinnungsquote ist viermal höher in dem Fall. Das bedeutet, er spart auf der einen Seite Geld und auf der anderen Seite ist die Kommunikation für diese Kunden, die ist viel zielgerichteter die geht auf das ein, was der Kunde einem vorher gesagt hat. Damit kann ich viel mehr von diesem Kunden zurückgewinnen und macht die im Zweifel zu den loyalsten Kunden. Und das ist ein Case, der, der, rechnet sich relativ einfach. Deswegen haben wir glücklicherweise auch so gut wie keine Kunden, die uns abspringen, hm. weil sie also wissen, ja, das hat ja wenig Kosten. Churn.
0: Ja, okay. Die, äh, das hätte ich auch gedacht, dass sie, dass die churnen, vermutlich das. Ähm Einfachste oder in Anführungsstrichen einfachste Nachweis der einfachste Nachweisbereich ist. Da hört man jetzt die Frage, hätten die wirklich gechurnt? Also ist das einfach, ist der churn gefährdet, nur weil er bei euch irgendwie eine, eine, eine 4 angeklickt hat? Oder gibt es irgendwelche anderen äh, tangible Proofs, dass der dass der mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit gechurnt hätte? Also Rückgewinnung wäre ja sonst auch zum Beispiel, wenn er zum Beispiel schon gekündigt hat und dann es zurückgehört, dann würde ich sagen, okay, das wäre so eine klassische CFO-Haltung, sagen nur die zähle ich wirklich als, als echt gescheiterte. Ähm, aber ihr macht das dann über den über den Score, den er, den er, also über seinen den gefährder den er am Anfang angegeben hat, richtig?
1: Ja, richtig. Und das sagen, das kommt tatsächlich aus der jetzt immer sagen, das ist das Schöne daran, dass es seinen NPS seit 20 Jahren gibt und entsprechend viel Research auch zu dem Thema besteht. Dass man die Detraktoren gut als Indikation dafür nehmen kann.
0: Okay. Die, ähm, was ist mit dem, mit dem Upside, also höhere Kundenwerte. Also Journalist wäre im Grunde die, die, die Kundenabwanderung zu unterbinden, aber man könnte ja auch unterstellen, dass man dass man den, die, den, den Value im Lifecycle auch höher machen kann. Gibt es da Tools oder, oder Verfahren, wo ihr zu einem höheren Value der, der Kunden beitragen könnt?
1: Ja, spannenderweise. Also vielleicht ein Kundenbeispiel. Ähm, wichtig ist, sich nicht nur auf die, die, die unzufriedenen Kunden zu fokussieren, sondern tatsächlich mit den zufriedenen Kunden kann ich genauso viel machen. Ähm, und ein Beispiel ist, äh, wir haben einen Kunden, der ist im ähm, Büromittelbereich und der lässt tatsächlich jeden einzelnen äh, Promotor, also jeder, der neun oder zehn angeklickt hat, die lässt er nochmal aktiv aus dem Callcenter anrufen. Und äh, sich und, und bedankt sich für das Feedback und ähm, hat dann einen kleinen, kleinen Dialog mit dem Kunden. Das Ergebnis ist, dass danach der Warenkorb dieser Kunden um 15 Prozent steigt. Was irgendwie auch, auch wieder logisch ist aus der eigenen Betrachtung heraus, wenn ich merke, dass sich dass tatsächlich dass ein Unternehmen um mich kümmert äh, in irgendeiner Form, dann steigt meine Loyalität und ich bin bereit, mehr Geld auszugeben. Und ich habe andere Beispiele, wo ich sage, die Kunden, die halt besonders zufrieden sind, die bitte ich dann doch nochmal ganz deziert, ob die nicht ein Feedback auf so ein Review, auf einer Review-Plattform lassen können. Und das funktioniert in ungefähr 15 Prozent der Fälle. Das heißt, und das kann ich halt super schön automatisieren, dass ich immer diese Kunden nehme und sage, hey, du warst in der Filiale, du hast gerade gesagt über deine Kundenkarte, dass es ein toller Filialbesuch war, dann wäre es doch super, wenn du jetzt genau für die Filiale ähm, auch ein Feedback bei Google schreibst. Und hier ist übrigens der Klick, äh, der, der Link, der dich dahin führt. Und damit schmeißt ich ja eine eigene Umsatzmaschine an, weil der Großteil der Leute sich Reviews anschaut online.
0: Ja, Und das ist vielleicht auch nicht an jedem CFO klar, dass ähm, positive Reviews ähm, ein echtes Asset sind, weil sie durch, weil sie zu einer Conversion-Steigerung führen. Das heißt, ich habe äh, mehr Umsätze und tendenziell eine gleiche oder eher geringere Kosten-Umsatz-Relation auf Marketing-Spend aufgrund der höheren Conversions. Ähm, deshalb sind diese Bewertungen halt auch tatsächlich äh, ein monetäres Äquivalent. Ne? Okay, cool. Die, ähm, ich habe auf eurer Seite gesehen, dass ihr auch jede Menge, also ihr habt so eine Art Knowledge Base äh, auf eurer Seite, das ist jetzt entweder richtig gut gemachter SEO-Content oder das ist tatsächlich irgendwie äh, und oder zu, zu zum Ziel, dass ihr auch nochmal den Markt weiter ähm, educaten wollt oder müsst. Äh, inwiefern rennst du da schon so offene Türen ein oder wie viel musst du wirklich noch Education für diese Themen machen?
1: Also die Nachfrage nach Inhalten ist, ist extrem groß. Ähm weil am Ende sozusagen fragt man sich, okay, wenn ich jetzt von mir aus, ähm, wenn ich jetzt eine, äh, eine, eine, eine Kampagne aufsetzen will für die Kunden, die jetzt gerade am Churn sind, ich habe das ja erkannt, was ist denn das, was ich denen eigentlich kommuniziere? Äh, und in welche Systeme sollte ich das schicken? Und wer sollte das bearbeiten? Da gibt es unglaublich viele Fragestellungen, zu denen es ähm, keinen richtigen Research gibt, wenig Best Practices gibt. Und dann sind die sozusagen diese, diese, diese Empfehlungen, die, ich da, oder die man da braucht, die sind häufig auch noch industriebezogen. Da hilft es mir nichts, wenn ich weiß, wie das jetzt im Automobilbereich läuft oder in Versicherungen, wenn ich halt ein E-Commerceer bin. Ähm, da machen wir sehr viel. Also ich hoffe, dass der Content auch sehr optimiert ist übrigens. <lacht> Gehe geh ich, geh ich mal stark davon aus. Ähm, aber dafür, dafür machen wir den nicht. Also, Teil unserer Mission, die wir haben, ist zum einen technisch gesehen die richtige Plattform zur Verfügung zu stellen. Die Plattform an sich reicht aber nicht, um zu wissen, wie ich es dann machen soll. Damit kann ich es machen. Das Wie ist etwas, was wir äh, über unseren, unser Success Management Team äh, beibringen. Aber das tatsächlich auch das Wie. Ich habe heute Morgen in einem Call gesessen, äh, wo wir äh, unser eigenen Ak also eigene Akademiebereich besprochen haben wo wir Schulungen anbieten werden für den CX-Manager, äh, den es jetzt gibt, aber der vielleicht gar nicht ausgebildet ist, sondern das ist, weiß ich halt ein Quereinsteiger aus dem Marketing ist oder aus dem Business Development, der sich jetzt so um Themen kümmern soll, aber eigentlich gar nicht weiß, was ist jetzt so seine Aufgabe. Und da sagen, bauen wir jetzt strukturierte Kurse auf, äh, um genau dieses Wissen beibringen zu können. Am Ende ist es doch ein, ein sehr neuer Bereich. Und das, was die wenigsten sehen ist, früher ging es primär um das Messen von Feedback, Heute geht es darum, Aktionen daraus zu ziehen und die Frage, wie ich das wirklich aktionabel machen kann, dass ich nicht nur ein Feedback-Management-System habe, sondern ein echtes Customer-Action-System, dafür braucht man, muss man die Inhalte kennen.
0: Ja. Wenn wir bei den Inhalten sind, so ist, setzt vermutlich auch ähm, nicht nur eine organisatorische Bereitschaft äh, voraus, sich da hin entwickeln zu wollen, sondern auch eine gewisse Schnittstellenfähigkeit, äh, die bringt ihr sehr wahrscheinlich mit, aber auch auf der Kundenseite, äh, wenn du es automatisieren möchtest, brauchst du ja irgendwie sehr wahrscheinlich Schnittstellen in, in bestehende Kundenservice-Systeme, in in, in CM-Systeme, der, der klassischen Marketing-Automatisierungsart und noch in ganz vielen anderen Bereichen, also Website-Testing, weiß nicht, was es da sonst alles für Schnittstellen gibt. Ähm, wie, wie, wie geht ihr mit der technischen Hürde um oder mit der vielleicht empfundenen technischen Hürde? Müsst, müsst ihr da viel aufklären ähm, oder ist das jedes Mal eine individuelle Lösung?
1: Nee, das ist tatsächlich, also ähm, Individuallösung, also wir, wir bauen jetzt überhaupt gar keine Individuallösung. Ähm, sondern wir, wir bieten viele, sagen wir haben einmal eine, 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 sozusagen eine, eine gut gebaute API, äh, an die man sich immer andocken kann, wo man die Daten herbekommt oder Daten einspielen kann. Ähm, sozusagen das funktioniert immer und dann haben wir eine ganz viele Plug-and-Play-Lösungen gebaut und das kommt auch eher aus unserem Eigenen Bedürfnis. Wir, 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 wussten als Geschäftsführer, wenn irgendwie eine IT-Integration ansteht, wo man dann irgendwie hm. drei Monate Integrationsaufwand <lacht> hat, konnte, dann lieber nicht. In der, in der, der Priorisierung ist es immer weit nach unten gerutscht irgendwie. Ja. Komischerweise hat er auch, da waren auch irgendwie keine Tech-Ressourcen dafür da. Deswegen bauen wir das aus eigenem Interesse so, dass man tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden sofort loslegen kann, ohne dass man das ins eigene, irgendwie ins Sprint-Planning äh, mit reinnehmen muss in die nächsten Jahre, sondern es, es geht es geht so peu à peu, kann man es mit einbauen. Und viele Dinge sind so gemacht, dass man nicht mal Techies dafür braucht. Okay. Ähm
0: ja. Okay, das macht natürlich dann auch Lust oder das ist natürlich eine riesen Eintrittsbarriere, die ihr dann absenken könnt. Ich habe jetzt nur gerade mal so auf eurer, auf eurer Seite nach euren Referenzen geguckt. So. Da habt ihr jetzt natürlich einige so aus, der, aus der Berliner und auch jetzt hier mit About You aus der, aus der Hamburger Speerspitze ähm, Unternehmen, denen ich jetzt zutrauen würde. Also jetzt zum Beispiel in der HelloFresh, dem würde ich jetzt durchaus zutrauen, dass sie a das Konzept verstanden haben und a auch äh, Schnittstellen und Kundenservice orientiert arbeiten können. Plus, dass sie super an einem, an einem, an einem hohen und langen Kundenlebenszyklus irgendwie interessiert sind. Ähm, wenn ich jetzt also an, an Unternehmen, was vielleicht schon viel organisatorische und technische Legacy hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen zäher wird als bei, um es nochmal zu wiederholen, bei einer HelloFresh. Ähm, habt ihr dann auch ein Team, was dann irgendwie unterstützt und äh, das begleitet, also auf der Consulting-Seite?
1: Ja, sowohl inhaltlicher ja. Natur als auch, auch, mhm. auch Solution-Engineers, die mhm. Kunden sehr eng begleiten bei mhm. technischen Fragestellungen.
0: Mhm. Okay. Gibt es, äh, wie, wie ist der Wettbewerb äh, bei euch? Gibt es irgendwie viele, sagen wir mal, andere europäische oder US-amerikanische Player, die genau das gleiche machen wie ihr?
1: Ich würde sagen, so an den relevanten Wettbewerbern gibt es tatsächlich welche aus den USA. Der Fokus liegt bei den meisten Jedoch auf dem Thema ähm, Feedback einsammeln und, und irgendwie Insights generieren, aber weniger auf den Punkt, Aktionen draus zu ziehen. Also, wenn wir sagen, irgendwie, es gibt für mich Customer Experience Lösungen, äh, da gibt es einige. Wenn wir jetzt in, das, in den Bereich Customer Action Systeme reingehen, da wird das Feld deutlich dünner. Wenn ich dann noch den Anspruch habe, ich möchte eine, eine schnelle und einfache Integration haben, also tatsächlich auch eine sozusagen eine, einfach eine State of the Art Software die nicht 20 Jahre alt ist, sondern irgendwie fünf Jahre alt ist und die dementsprechend schnell und einfach zu integrieren geht, dann gibt es da glücklicherweise nicht allzu viele.
0: Okay. Gut, also super spannend. Ich habe immer noch das Gefühl, dass dieses Thema noch nicht so richtig die Aufmerksamkeit kriegt, die es eigentlich äh, verdient. Ähm, das ist aber so ein, so ein klassisches Thema, was ich immer wieder habe, ne? so ein, im Zuge der Plattformökonomie, dass ich immer finde, dass man wahnsinnig viel über die Akquisition, über die Kampagne spricht und so wahnsinnig wenig um dieses Ganze, was ja viel mehr sustainable ist, um die, die, die Retention und Loyalty-Themen. Ähm, aber ich glaube, das Problem habe ich nicht alleine. Die ähm, ich werde oft gefragt, und ich möchte dir diese Frage jetzt äh, auch mal weiterleiten, ich werde oft gefragt, äh, wen ich mit Ausnahme von von, von Amazon äh, für das kundenzentrierteste Unternehmen äh, halte. Und ich habe da meistens so eine Antwort, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich die allerrichtigste äh, Antwort ist, aber ähm, wen würdest du denn jetzt nennen? Und nenne jetzt bitte keine deiner Kunden, es sei denn, du hast ein wirklich gutes Argument. <lacht> <lacht> also nicht, 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 nicht eine meiner Kunden, alle meiner alle Kunden. Alle deine Kunden, ja, natürlich. Also, also die, die, die setzen wir schon mal voraus. Genau, deine Kunden sehen wir als gegeben voraus, klar, weil die haben sich ja für euch entschieden. <lacht> Spaß beiseite. Aber jetzt mal, wenn du über den Tellerrand äh, hinausguckst, von mir aus, äh, Weltweit, weil ich werde dich fragen, warum du das findest, dass das das konzentriertes Unternehmen ist. Und bitte nimm Amazon aus der, aus der Gleichung raus.
1: Boah, wenn man Amazon rausnimmt, dann fällt mhm. so der, das, das Leuchtturmbeispiel jetzt schon mal weg.
0: Mhm. Ja, aber Leuchtturm kann jeder. Also Leuchtturm, da, da, da sind wir uns dann relativ schnell einig und da können wir uns alle dann berauschen. Ich glaube, man kann aber auch was von der Nummer 2 und 3 lernen. Sonst, wenn du drüber nachdenkst, ich sag dir mal, wer, wer, wer meine Nummer eins ist. Ähm, hast du dich schon mit Peloton auseinandergesetzt? Kennst du die... <lacht> Also
1: ich kenne sie, aber ja. noch nicht auseinandergesetzt.
0: Nee. Also, du hast ja vorhin gefragt, so wann hast du es das letzte Mal gehabt, dass du, dass du irgendwie gefragt wurdest, du aus dem Laden rausgegangen bist. Also, das haben die mich, glaube ich, auch nicht gefragt. Ähm, aber ähm, ich habe mal diesen kompletten, also ich habe da drei Jahre lang um deren System, äh, sagen wir mal, mich da rumgehühnert und habe überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Das ist ja unglaublich teuer, dieses Gerät. Äh, von der Einmal-Investition als auch vom monatlichen Beitrag. Aber der Onboarding-Prozess. Äh, Cross-Channel, ne? also hier Flagship Store hier in Hamburg ähm, an der Bleichenbrücke, äh, On-Site-Experience, Onboarding, Customer Service, Aufbau, äh, Nachbereitung, Troubleshooting. Also, äh, also ich wüsste keine Kundenbeziehung, wo ich irgendwie einen Kundenwert von irgendwie größer 100 Euro äh, darstelle. und bei Peloton müsste ich deutlich mehr als 100 Euro Kundenwert irgendwie dann haben, die nur ansatzweise so gut äh, gearbeitet haben wie, wie die person leute ähm, Ich hoffe, dass sie das so weitermachen können. Ähm, aber jetzt auch wenn ich vergleiche, irgendwie, wer verdient noch viel Geld mit mir? Apple, meine Krankenkasse, ähm, die Automobilwelt, ähm, meine Bank, meine Kreditkarten. Also keiner kommt an diese Erfahrung ran, äh, wenn man natürlich Amazon rausnimmt. Das war so mein Beispiel.
1: Ja, da fällt mir bei mir dreht es sich immer wieder zu Amazon zurück, wenn ich drüber nachdenke. Bei wem habe ich nie Stress im Kundenservice, sondern ist immer absolut kulant. Wo bin ich bereit, mehr zu zahlen als woanders? Einfach, weil ich weiß, dass die Prozesse laufen.
0: Ja, aber langt das schon irgendwie immer absolut, einfach nur absolut kulant zu sein, weil dann würde ich sagen, okay, das muss man sich halt auch leicht leisten können, wenn ich an der Börse so bewertet werde wie Amazon, dann kann das ja jeder. Ähm ich finde, so ein differenziertes Vorgehen finde ich jetzt auch
1: gar nicht so verkehrt. Genau, es geht tatsächlich, glaube ich, nicht nur um Kulanz, es geht irgendwie, ich weiß nicht, ich habe äh, so einmal so ein Echo bestellt, ich habe es nicht zum Laufen gekriegt und ich habe bestimmt drei Stunden Calls mit dem, mit mit tatsächlich dann irgendwann dem Third Level Support bei denen gehabt sich wirklich bemüht haben, einfach das Ding zum Laufen zu kriegen. Hat am Ende nicht funktioniert. Das lag, glaube ich, an meinem WLAN, aber ich war erstaunt über die Anzahl, also über, die, über, die, über diesen, diese Kommunikation, die da erfolgt ist, dass sie nicht einfach irgendwann gesagt haben, okay, ist halt nicht. Sondern das andere immer weiter probiert haben. Mhm.
0: Also ich fand zum Beispiel Apple vor, vor fünf bis acht Jahren auch richtig gut. Meine letzten Apple-Kunden wo ich teilweise wirklich eine wir hochfrustrierte Eskalation irgendwie angedroht die war vollkommen, vollkommen echofrei, frei verblieben.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Ist unglaublich.
0: Ich glaube aber, hey, vielleicht machen wir das auf einer sauberen analytischen Basis und sehen, hey, das ist vollkommen egal, ob der sein iPhone für 1000 Euro jetzt benutzen kann oder nicht. Der bleibt ja eben im System. Und dann ist es eine, ja, wirtschaftlich, richtig? dann ist eine wirtschaftlich richtige Entscheidung. <lacht> man,
1: man kann kauft halt immer weiter. Ja. Leider. Das ja. ist, das ist ja. schon schwierig, da weg, wegzugehen. Ja.
0: Ich hätte Lust, mal so, so einen Benchmark aufzubauen. Ähm Einfach so um zu gucken, das kann man ja das kann man durch Outside-In aber vielleicht gibt es dieses Benchmark im europäischen Raum schon. Das könnte man doch allein durch eine Outside-In-Analyse erheben, nach ein paar gut gewichteten Kriterien im, im, im Zuge einer Customer Journey plus ein paar, paar, also für den Onboarding als auch für den, für den, für den Retention-Prozess, dann einfach mal so einen Scorewert zu machen, welche Unternehmen sich eigentlich wie gut schlagen. Ich glaube, da könnten alle viel von lernen. Ist das eine gute Idee oder eher so doof?
1: Jetzt eine, würde ich sagen, eine klassische NPS-Benchmarking ja, Studie. Ja, das ich, macht total viel Sinn.
0: Ich weiß nicht, ob ich sie NPS-Benchmark-Studie nennen würde, aufgrund dieser Missverständnisse. Ich würde sagen, so, so eine Customer-Centricity-Studie. Das
1: ist gut das ja, okay. gre gre greifen wir auf. sehr gut so so so
0: ein Podcast hat Riesen nutzen so jetzt können wir auch noch dran gemessen werden ob wir daraus was machen oder ob wir es einfach nur dabei lassen ähm, note to myself <lacht> großartig Paul meine Abschlussfrage ähm, dieser Podcast ist mein persönliches äh, Wissen Anreicherungsprojekt und du hast jetzt schon äh, wahnsinnig dazu beigetragen dass dass man Wissen sich ein, ähm, deutlich weiterentwickelt hat ähm, wie hältst du dein Wissen frisch
1: Da bin ich relativ oldschool, würde ich sagen. Äh, primär lesen, einige Podcasts, aber ich, ich lese einfach viel. Auch noch gerne Bücher, auch noch so gebundene Bücher, die bei mir zu Hause stehen. Ähm, und ansonsten habe ich über Feedly recht viele ähm, äh, Blogs abonniert. Ja, Feedly.
0: Ich, ja, cool. Ja. Die, äh, bei den Büchern äh, eher, eher Sachbücher im engeren Sinn oder auch eher weitergefasste?
1: Also, beides tatsächlich. Ich lese ziemlich viel Belletristik, äh, aber auch äh, einige Sachbücher. Ehrlicherweise, die Belletristik überwiegt. Aber <lacht> Sachbücher gibt es auch gibt's, gibt's immer wieder schöne Bücher.
0: Ja, die, ähm, was mir aufgefallen ist, so im Gespräch mit dir, aber auch beim, beim Studium eurer, eurer Unterlage, ihr argumentiert erfrischend, also für, mein, für, für mein Verständnis, erfrischend wenig mit oder gar nicht mit künstlicher Intelligenz und AI. Ähm, ist das bewusst?
1: oder? Ähm, seit, ich ich würde sagen, dass also das ist ja äh, schon echt was selten, ein verbranntes Feld, Das ist selten also, in Marketing. ja.
0: Aber hey, guck sie einfach, wir kommen in meiner Welt. In jedem Pitch, wir werden ja viel mit so Unternehmenspitches irgendwie konfrontiert. Also ich würde sagen, es fällt jetzt eher auf, wenn einer nicht mehrfach AI, ML, KI irgendwie drin hat, als 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 wenn es drin ist. Das war deutlich, deutlich hat sich umgedreht. Naja, also
1: sagen wir so, jetzt die, die, die Auswertung von diesen zehntausenden Kommentaren, die bei uns jeden Tag mhm. reinkommen, mhm. die macht jetzt, die machen jetzt bei uns nicht Menschen.
0: <lacht> klar, aber das ist, Regel, das ist, glaube, aber das das ist, ist dann regelbasiert, ne? Wenn dann, Ja, ne? ja okay. Ja. Ja. Und das ist vermutlich auch der größte Nutzen. Ne? Also das sind ja auch nur zehntausend und nicht zehn Millionen in jeder in jeder Stunde. Okay. Großartig. Paul, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich, äh, Wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich wünsche dir, deinem, deinem Team, äh, sehr viel Erfolg äh, mit Zenloop und äh, ich freue mich, wenn wir spätestens bei dem Customer-Centricity-Benchmark äh, dann äh, widersprechen.
1: Sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und äh, allen äh, Zuhörern wünsche ich viel Erfolg mit ihren Kunden und dass sie die Kundenerfahrung noch besser machen sehr gut. in Zukunft, als sie jetzt schon sind. Klasse. Vielen Dank, Paul. Besten Dank. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.